0: С Новым годом! Привет каждому слушателю! Это «Еще полчасика» — единственный подкаст, который в цвете так же хорош, как и в черно-белой версии. Мы здесь говорим про цветное кино, черно-белое кино и не только про кино. Сериалы, игры, книги — все здесь. Я Максим, я веду какой-то блог про игры, а со мной, как всегда, тот самый мальтийский сокол нашего подкаста. Макс, автор телеграм-канала «Макс и сериалы». Всем привет! И сегодня мы будем говорить о кино. Как мы это делали уже в одиннадцатом выпуске,
1: когда вспоминали гражданина Кейна, а мы решили продолжить эту тему с классическими, культовыми и просто классными фильмами, и сегодня мы будем говорить о Касабланке. Но сначала, как всегда, мы
0: поговорим о том, что делали последние две недели, и расскажем об этом вам. Посмотрел я фильм «Капитан Филлипс». Эта картина рассказывает историю захвата американского корабля сомалийскими пиратами. Не наоборот. Это было в 2009 году, и, собственно, фильм рассказывает историю последующего пленения капитана этого корабля. Кстати, как ты думаешь, как фамилия капитана? Джонс. Симменс. А, нет, подожди, Филлипс. Да, вот, собственно, такой вот фильм. В двух словах, фильм очень приятный, мне понравился, красиво снят. Хорошая роль Тома Хэнкса, он играет, собственно, главную роль капитана Филлипса там. Феноменальная, не побоюсь этого слова, игра актеров, которые исполнили роли пиратов. Это американские актеры сомалийского происхождения, и они очень, очень дико во всех смыслах этого слова, особенно в хороших, играют. В общем, рекомендую, если просто хочется посмотреть хороший, приятный фильм вечером. Но что меня особо заинтересовало, Макс, вот ты всегда сомневаешься в том, насколько объективно показана реальность в таких фильмах. Поэтому факт для тебя и для слушателей наших тоже истинный. Итак, экранизировавшая книгу кинокомпания заплатила многим членам судна по 5000 долларов за право их изображения в фильме, но эти моряки не имеют права озвучивать свою версию событий, но не все пошли на такую сделку, и те, кто не пошли, потом раскритиковали героический образ капитана Филлипса в этом фильме. По их словам, Филлипс обладал дурной репутацией, безалаберно относился к требованиям безопасности, из-за гордыни и вопреки желанию команды повел судно слишком близко к берегу Сомали, и далее, э, до и во время захвата, капитан вовсе не планировал противодействие, как было в фильме, а быстро попал в заложники и до момента освобождения никаких мер не предпринимал. И как после этого верить фильмам-боепикам? Как верить вообще фильмам на реальных событиях, основанным? на все сто процентов. Там очень интересно еще показано вообще, как эти... Я потом почитал, судя по всему, так и было, что эти пираты на маленьких суденышках подплывают к огромным кораблям, их с кораблей поливают водой, то есть там такие шланги пожарные с водой, и за них они не могут подобраться к кораблям. Очень интересно. Но они все равно подбираются, перекидывают лестницы, и по ним забираются на корабль. И нападающих пиратов было всего четверо. Представляешь? На огромный корабль. На корабле тоже, ты пойми, это не военный корабль, на нем всего там человек 30 экипажей, и оружия у них нет. Но вот мы в детстве всегда
1: болели за пиратами, э, в фильмах, Я не болел. Ну, как то не болел? Ну, капитан, э -э, там... Джек Воробей. <соценно> Джек Воробей, нет, это не то. <соценно> а -а капитан
0: Одноглазый Джо. Капитан Роджерс. Капитан Филлипс. Да, хорошо, короче, в
1: детстве мы болели за пиратов, но, и, но здесь же пираты плохие, то есть э, капитан Филлипс и его команда
0: хорошие. А вот непонятно, как посмотреть, фильм он всякие, знаешь, вопросы поднимает, например, э, пираты, естественно, не согласны, когда Филлипсом говорит, что вот, мы же молодцы, мы американцы, мы там делаем добро А он говорит, что же вы, американцы, приехали сюда, всю нашу рыбу выловили, и у вас тут это, вы тут богатеи, а мы тут вот в нищете, и мы вынуждены, вынуждены, то есть, знаешь, там не все так однозначно, на самом деле ну хорошо, но у них же есть эти маленькие суденушки, чтобы поехать поплыть и пойти, как говорят капитаны, и выловить рыбу. Да, и уплыть. Вот, они говорят, что всю рыбу выловили американцы. Ну, у нас тоже так говорят, ладно.
1: А я посмотрел и очень хочу всем порекомендовать сериал «Тед Ласса. У него просто безумно идиотский синопсис, но очень классный сюжет.
0: И просто это тот сериал, который нам нужен в этом году. Давай же паразина с нас этим синопсисом, как ворота поражают мечом.
1: В общем, слушай, в английской премьер-лиге есть маленький клуб, который называется ФК Ричмонд. Он болтается там внизу турнирной
0: таблицы. Он на самом деле есть или это нет? Нет, такого клуба сериально. нет, да, да. Ну, его Слава нет. Богу.
1: И этот э, ФК Ричмонд, который играет в английской футбольной премьер-лиги, то есть это европейский футбол, сокер, как говорят американцы, uh -huh, uh -huh, приглашает uh -huh. себе на должность главного тренера, а тренера по американскому футболу. Понимаешь, уже всю глупость происходящего, если хоть чуть-чуть, ну, к реальности имело бы отношение, они берут а, три, а, тренера из другого вида спорта и зовут к себе uh -huh, тренировать. Uh -huh. При этом этот тренер вообще ничего не знает о европейском футболе. Он приезжает просто как бы потому что захотел поработать, ему нужно это сделать больше, скажем, от реальной жизни, потому что у него проблемы с женой, и он решил как бы уехать разве. И он соглашается на эту работу, приезжает в ФК Ричмонд. Вот здесь вот я а, прервусь на жанр. Это комедия. О, это хорошо. Да, что ждать Потому от этого? Комед... я уже
0: начал переживать. Что
1: ждать от комедии? Значит, все будет у героя хорошо. Конечно, у него вначале все будет не получаться, потом будет получаться, как в принципе все в комедиях и делается. Ну вот, посвященных да, особенно да. вот спорту, да? А в жизни, в жизни не всегда так в жизни бывает наоборот. И я вот в первый раз читал еще про что будет этот сериал. Я думал, ну будет какая-то глупость очередная. Хотя там играет Джейсон Суидекис, который мне в принципе нравится. Это популярный актер. Его можно... Знаете, там, по ролям Филадельфии всегда солнечно, или «Мы Миллеры», или «Последний человек на
0: земле» сериал. Вот, 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 «Мы Миллеры», я его знаю по «Мы Миллеры». Вот, «Мы Миллеры», да, он там играет с э, Дженнифер Эннист. Именно, да. Я ее тоже знаю по «Мы Миллеры», она где-то еще снималась?
1: Ну, может быть, где-то в юности. И смотри, сериал на самом деле оказался одним из самых, а может быть, и од... из самым лучшим, вот который я посмотрел в этом году.
0: Хорошо, а вот ты скажи, прямо премьер-лига английская? Или все-таки, может, Челисни. Не-не-не, именно английская премьер-лига. А, и, а, и там а, вот ФК Ричман да,
1: борется даже за выживание. И еще отмечу, что на самом деле этот сериал появился из маленьких скетчей, которые показывались в Америке. Там тоже в них играл Джейсон Суидекис. А когда канал NBC купил права на английскую премьер-лигу, и это были рекламные скетчи, как бы посвященные ну, вот, английскому футболу. И то есть, ну, там этот глуповатый тренер пытался разобраться в правилах. И вот из этих скетчей уже появился
0: сериал, который, кстати, снял Apple TV. То есть там и про сайт есть, да? И, и, пр про, и про дженс
1: Там даже там и про трипс, и про дженс, да угу, Это угу. большой привет нашему дорогому другу Мише
0: Который до сих пор думает, что в футболе есть такие э, термины я решил приобщить сына к более длинному э, метру Он просто все больше как-то, знаешь, по мультсериалам таким коротеньким, детским Но я уж думаю, сколько можно э, смотреть одни и те же серии трех котов Потому что это, знаешь, 10 раз посмотрел, это уже 30 котов И вот мы с ним листали каталог Netflixа, А сын у нас, кстати, главный пользователь Netflixа в семье И выбрали мультфильм «Делай ноги» Это про пингвинов, собственно, почему мы его и выбрали это полнометражный мультфильм 2006 года. Что интересно? Во-первых, его снял Джордж Миллер. А мы его с тобой недавно вспоминали. Как автора серии фильмов про Безумного Макса. Mm -hmm. И автора фильма Бэйб. Тоже это одна серия. Я до сих пор думаю, что это в одной вселенной. Безумный Бэйб. Во-вторых, это мюзикл. Mm -hmm. Жалко только вот единственное, что не на реальных событиях. Вот было бы совсем идеально. А уверен, да, что не на реальных? Ну, еще не проверял. И ты представь, он начинается... Там поют пингвины, что уже хорошо. И вдруг я слышу одну очень интересную сольную партию. И я с первых нот узнаю, что это Хью Джекман. Наш любимый, тот самый. То есть ты представляешь, у меня уже такой опыт просмотра фильмов с Хью Джекманом, и в частности мюзиклов с ним, что я с первых нот узнал его даже в образе пингвина. Я узнал этот голос, эту манеру петь, и было прям очень мило и приятно. А ты представь, если бы э, создатели фильма вообще хотели просто, ну, чтобы спел Хью Джекман, но он не хотел распространяться
1: бы об этом. И вот где-то в России сидит человек, «Чёрт, да это же Хью Джекман!» И все, тайна раскрыта. Да, да, теперь все об этом знают. И, наконец, мы подходим к главной теме нашего выпуска, а сегодня это фильм «Касабланка», который вышел в 1942 году, снят режиссером Майклом Кертисом, ну и, конечно, главные роли в нем сыграли Хэмфри
0: Богарт и Ингрид Бергман. События фильма разворачиваются в декабре 1941 года, то есть Вторая мировая война в разгаре. Уже Советский Союз вступил во Вторую мировую войну, США в декабре 1941 года как раз вступает во Вторую мировую, но, судя по сюжету фильма... США пока еще сохраняют нейтралитет, и в Америку тянутся в беженцы со всей Европы. А попасть в Америку не так просто, как и, собственно, сейчас, так и тогда. Главный налаженный маршрут через Лиссабон. Но и в Лиссабон не пробраться, потому что в Испании Франко, и речь не про Джеймса Франка, к сожалению. Северная Франция оккупирована. На юге коллаборационистский марионеточный режим Виши. В итоге беженцы добираются до Лиссабона через Северную Африку, через город Касабланка, что в Марокко. И в Касабланке они месяцами пытаются получить визу, чтобы, наконец, выбраться в Лиссабон. Вот такое положение сил в мире, в котором происходит действие фильма.
1: А само действие, которое происходит в кособланке главный герой фильма Рик Блейн. Это такой вот американец, средних лет, циничный, который владеет своим собственным кафе, которое называется Урика. Очень просто владелец кафе Рик и кафе Урика. Это самое, наверное, такое престижное заведение во всей Касабланке, куда стекаются все вот люди, которые ждут вот эту самую заветную визу в Лиссабон. То есть, чтобы убежать от войны, люди приходят туда, они как бы отдыхают, там о чем-то договариваются, ну вообще про Проводит время, потому что они все застыли Вот в этой Косабланке. И э, через какое-то время, после начала действия фильма Туда приезжает девушка С которой когда-то у э, Рика Блейна Был роман И э, с этой девушкой приезжает мужчина Который э, является главным лидером сопротивления Это человек, который прошел э, Через многие концлагеря Убежал от нацистов И ему и вот этой девушке надо скрыться Из э, Косабланки и наконец убежать От войны, чтобы продолжать сопротивление Уже из-за океана И Рик Блейн, он может может помочь этой девушке в честь, так сказать, их прошлых отношений или наоборот воспротивиться, потому что она приехала
0: с другим мужчиной, А что могло Рику не понравиться. Кстати, интересный факт. Фильм вышел 26 ноября 1942 года, и я его смотрел 26 ноября 2020 года, представляешь, ровно через 78 лет после его релиза, день в день. А 78 это столько лет, сколько сейчас лет Джо Байдену.
1: Вот это магия чисел. Да, да, да. Максим, я удивился, когда ты, ты сколько раз
0: репетировал вот, ну, коллаборационистский ну, марионеточный режим Виши. Ну и перестань. Вот. А теперь да, ты еще да. вот, этими, вот этими цифрами тут апеллируешь. Да, ну. и, и это я сейчас
1: не про косметику Виши. Конечно, это фильм культовый, это фильм значимый, о нем все говорят, он занимает многие высокие места во всех рейтингах, да, кроме этого он три Оскара, в конце концов, получил.
0: Да, скажем сразу, какие Оскары, что, что тут таить, лучший фильм, лучший сценарий и лучший режиссер. Как такой культовый фильм не посмотреть? Вот мы бы и не посмотрели, если бы не подкаст, который нам дает повод посмотреть и не такое, вот, наконец, да, мы это сделали. Начну с того, что это
1: такая классическая мелодрама. В ней нет какой-то особой, ну, казалось бы, интриги. Есть любовный треугольник, период военных действий, что, ну, тоже как бы накладывает отпечаток. Если знать вот это вот все, что мы уже рассказали, то вы можете представить, что вы получите. И я был в восторге от этого всего. Мне очень все понравилось, я получил колоссальное удовольствие. Настолько, знаешь, мне напомнило немножко, конечно, это могут посчитать немножко неправильно, но многие советские комедии наши, когда вот ты, знаешь, смотришь, получаешь удовольствие от э, легкой, такой легкой наивности, но вот все эти вот цитаты, это даже вот отсюда можно цитаты эти разбирать, и то же самое, вот смотришь наши какие-то старые фильмы, и тоже понимаешь, почему их любят, почему ты любишь Касабланку, и я был просто очарован.
0: Возможно, почему тебе показалось, что похоже э, на советский фильм. Мне, если честно, показалось, что э, Хамфри Богарт очень похож на Олега Ефремова. То есть, я весь фильм на него смотрел и думал, что это же ну, один в один Олег Ефремов. Я в какой-то момент тоже подумал по сравнению с советскими фильмами. Мне понравился, например, фильм заканчивается фразой: Это может стать началом прекрасной дружбы. И в этот момент я вспомнил, почему-то «Москва слезам не верит», когда в конце тоже один из героев говорит «давайте дружить семьями. Мне показалось, что в чем-то похожие такие сцены и цитаты – и ощущение осталось довольно похожее.
1: Фильм же а, имел такое, ну, непонятное происхождение, потому что а, вообще от него, я так понимаю, никто особо ничего не ждал, что он выстрелит вот таким вот культовым фильмом, потому что там, а, во-первых, был какой-то невнятный сценарий, это была какая-то пьеса, которую нигде никто никогда не ставил. Студия, которая купила ее за 20 тысяч, тогда это считались большие деньги, чтобы заплатить за сценарий. И сейчас 20 тысяч рублей — это не маленькие деньги. Студия выстрелила и угадала, хотя при этом сам сам сценарий хоть и был, но по факту он дописывался в течение самого фильма, потому что режиссер не знал, что будет дальше. На вопросы актеров, что будет дальше, режиссер отвечал, я не знаю, что будет дальше. И как бы все играли с таким настроением. Ну, мне кажется, многие фильмы и
0: сейчас так снимают.
1: Многие фильмы снимаются так еще с э, грифом «Секретно», когда ты вот получаешь угу, сценарий, угу. и потом свои слова сказал и ушел. Потом выходишь смотреть
0: кино, а это оказалось совсем другое. Когда об общих впечатлениях от фильма говори, что вот я как-то не мог, когда думал об этом отделаться от сравнения с Гражданином Кейном, который мы тоже а, не так давно в этом подкасте смотрели, и я подумал, что просто Кейн более такой сложный, более немножко навороченный, необычный фильм, а Касабланка, в принципе, довольно простой. Если вот Кейн это немножечко такой даже артхаус, немножко, наверное, авторское кино, то Касабланка это вполне такое простое жанровое зрительское кино, в своем жанре в довольно простом, но это совершенно неплохо. То есть если в наше время, грубо говоря, Гражданин Кейн был бы каким-то, я не знаю. Ноланом, может быть, да? То «Касабланка» — это что-то, ну, вроде, я не знаю, там, как фильм «Реальная любовь». Простая мелодрама, хорошо, правильно, понятно сделанная. Да, и я бы назвал в данном случае «Гражданина Кейна»
1: это таким памятником, а кинематографу «А, Касабланка», ну, это просто кино для всех.
0: Ты хочешь посмотреть кино в удовольствие, а не думать над ним. Но такое, такое тоже нужно. Мы с тобой, например, когда в Автопе обсуждаем, что мы посмотрели в последнее время, мы часто, вот у нас выделяются три типа. Когда мы говорим, это очень круто, это обязательно отсмотреть Когда мы говорим, ну, это так, не очень понравилось, так себе. И третье, это когда мы говорим, ну, просто хороший добротный фильм, можно посмотреть, когда хочется что-то простое, хорошее, понятное посмотреть. Вот «Касабланка» как раз третьего типа фильм только 42 -го года. Когда мы говорим про сюжет и сценарий, я вот никак не могу отойти от важной вещи, что, как я понимаю, в эту историю заложена большая метафора. То есть Рик Блейн, который изначально такой отстраненный, нейтральный, без эмоциональный, бесчувственный. Он в итоге, ну, тут, наверное, это не будет спойлером, потому что, ну, в принципе, в фильме всего одна интрига, которая заявлена в описании, которую мы уже сказали, то есть поможет Рик или не поможет, а, и, ну, можно, наверное, догадаться, как то разрешится, поэтому да, давайте, если вы все-таки боитесь, то это ваше предупреждение о спойлерах. А дальше мы уже, скорее всего, будем раскрывать какие-то детали сюжета. Так вот, эта интрига и это положение, позиция Рика, его нейтралитет, это, конечно же, метафора к всем Соединенным Штатам Америки, которые во время втор... вообще Касабланка — это такая метафора мира, потому что там люди со всего мира. Там и нацисты, которые как-то вот все-таки правят бал, да, в этот момент времени. Там и коллаборационисты, которые им вот перед ними там лебезят и тоже какую-то власть имеют. Там люди, которые напуганы бегут из самых разных стран. Вот это Американец, который твердый, уверенный в себе, сильный, независимый и ни во что не ввязывается. И в итоге, по сюжету фильма, он свой нейтралитет нарушает и вот принимает решение и ввязывается в этот конфликт, как, собственно, сама Америка в декабре 1941 года и сделала, когда вступила во Вторую мировую войну на стороне союзников. Это, это и был спойлер, если кто-то не знает.
1: Это произошло, да, после «Перл Харбора», как раз ну тогда многое сказалось и на выходе этого фильма, потому что потом же в «Касабланке» уже была встреча Черчилля и Рузвельта, которые, ну, вообще студии повезло с этим. Сначала у пьесы, которая была первоисточником для сценария, называлась «Спросите у Рика», и название поменяли на «Касабланку», потому что, во-первых, оно более продающее, во-вторых, незадолго до этого выходил фильм «Алжир», который, ну, заработал прилично кассу И в-третьих, как раз вот эта вот э, встреча, которая
0: состоялась... Вообще, ну, Касабланка стала таким местом... Э, на слуху, на слуху. Для политических игр. И в-четвертых, они боялись э, путаницы с... Э, лучше позвоните Солу. Спросите у Рика, позвоните Солу. Ну, будут путать.
1: Мы вот сказали, что есть вот Рик Блейн, главный герой. Есть Ильза Лунд, э, девушка, с которой у него были отношения. И, как оказалось... Я же могу говорить, да, что это ее муж? Можешь. Да. И, да, как оказалось, да, это... ее муж... Э, э, что ты стесняешься этого? А ее муж, а Виктор Лазла, который как раз является, ну, одним из лидеров сопротивления. Вообще Рика и Ильзу связывает какая история. Они познакомились несколько лет, ну, какое-то время назад в Париже. Там у них случился роман. При этом Ильза думала, что ее муж погиб в концлагере, поэтому она начала романа с Ричардом Блейном, думая, что она уже вдова. А потом выяснилось, что ее муж оказывается жив. Рик, не зная этого, ждал на вокзале Ильзу, чтобы поехать вместе с ней в Касабланку, но она не пришла. Рик уехал. Думая о том, что она такая нехорошая Оставила
0: его просто так Да, а надо надо объяснить, это был последний поезд Который уезжал из Парижа, к которому поступали немцы Поэтому если бы Рик остался А за его голову была награда э То он бы просто погиб, он не мог остаться У него не было вариантов И он получил от нее письмо, да, где было сказано, что она не может с ним поехать Поэтому он уехал Не потому, что ему было все равно В
1: письме, конечно же, она ничего не объяснила Потому что если бы она все объяснила, то и не было бы кино То и фильма бы не было
0: Да, Нет, ну все на самом деле Гораздо интереснее, чем вот сейчас Макс рассказал, как, как будто это сюжет какого-то сериала по каналу «Россия». Нет, в фильме все гораздо лучше, чем Макс рассказал, поверьте, просто посмотрите.
1: Нет, там было все именно так. А потом приходит Николай и начинает...
0: Николай!
1: Тут, как бы, какая пометка, что Виктор Лазла, который, ну, вот, приезжает с женой уже, ну, мы знаем, что это жена в Касабланку, ему надо очень выбраться оттуда, потому что его хотят убить, и те немцы, которые показываются в фильме, они хотят не выпустить его, потому что они знают, что это Виктор Лазла. Кстати, это вот одна из нестыковок, я не, не очень могу понять, почему бы немцы его не арестовали, потому что, по сути, правительство вот этого французского Марокко, оно,
0: как бы, ну, лояльно все-таки к ним относилось. Да, возникает такой вопрос сразу, ну, они пытались как-то это объяснить, что, как бы, это не оккупированная Франция, и что тут не могут действовать соответственно немцы, это формально независимое государство, и что если так произойдет, там было даже сказано, что это вот ложится как бы на плечи этого а, Луи Рено, который префект Касабланки. Не, ну такое бывает действительно, что там в жизни кто-то там по каким-то формальным юридическим признакам, ты будучи даже там всесильным я не знаю, диктатором, не можешь с кем-то разделаться просто потому, что вот что-то тебе мешает взгляд общественности или что-то. Видимо там такое возможно. Но если невозможно, это допустимое допущение.
1: Ну в общем немцы, которые тыскали Таких вот формальных оснований Они не могли его арестовать И поэтому просто им надо было, чтобы он гнил В Касабланке, потому что делать там по сути нечего И никак к сопротивлению Он не мог помочь, а вот как раз капитан Луи Рено Который был префектом Касабланки он такой балансировал На грани между добра и зла То есть как бы пытаясь и удобрить Немцев, но и особо не Причиняя вреда всем остальным людям Хотя у него тоже были такие Не очень приятные стороны, потому что он выставлял Визы другим людям, которые могли покинуть Касабланку и некоторые он ставил визы
0: за, например, сексуальный досуг что там же было так нет так, так и было да просто каждый раз все равно удивительно слышать и думать да вообще ты знаешь мне вот этот капитан Луи Рено показался пожалуй самым интересным персонажем потому что он все-таки такой был самый противоречивый и, э, и сам актер классный и вот он, роль такая замечательная комичная во многом и как к концу это все развилось и повернулось было действительно неожиданно действительно был такой приятный сюрприз от фильма в этом его
1: играет Клод Рейнс актер он потрясающий мне кажется сыграл, и вот, знаешь, именно этот персонаж больше всего э, и наводил меня на мысль о советских фильмах, потому что как раз такая чуть-чуть неординарная личность, он как бы и хороший, он и плохой, и веселый, то есть все шутки в основном сконцентрированы реально на нем, и там даже и говорят, вот да, что он такой циничен, там ему э, герой Богарта говорит, что вы даже больше циник, чем я, и тот отвечает ему спасибо, ну то есть как бы да, в этом и заключается, что капитан Рено, он, он действительно настоящий, потому что он и балансирует вот на грани между плохими и хорошими, и пытается и себе, ну, отжать, так сказать, чего-нибудь хорошего.
0: Ну, а главная роль-то тебе как? ведь все-таки Бергман, ведь все-таки Хамфри Богарт. Хамфри Богарт все-таки актер, которого Американский институт киноискусства называл лучшим актером в истории американского кино. Вот наконец-то ты его увидел. Как тебе этот, Светоч? Знаешь, я не ожидал. Я... Это был первый фильм, когда
1: я его увидел, и вот первые 15 минут он мне, наверное, даже больше не нравился. Может быть, не как актер, но просто вот как-то вот, ну, очень не цеплял. Но потом раскусываешь его, и он, знаешь, цепляет. Это у него, кстати, первая мелодрама. Он никогда до этого не играл он, это первый поцелуй в этом фильме У него вообще за, за его экранную карьеру И за, может быть, внеэкранную тоже Откуда мы знаем Да, это его личное дело Пусть целуется, когда хочет И, ну, мне показалось, что, конечно, он великий актер Великий, может быть Я не знаю, лучше или нет Но чувство чего-то действительно высшего появилось
0: Да, да, в этом фильме он хорош Хотя роль, конечно, у него такая сложная Потому что сдержанная Он весь фильм должен показывать очень мало эмоций И он все равно умудряется показать нам очень много, конечно да, бесподобно Даже сложно э, осознать, что он родился в 1899 году То есть ты представляешь себе в позапрошлом веке Да, еще вспомнить, кто как -то тогда стоял у власти везде И ты поражаешься, вот это у меня даже больше, чем просто
1: А всегда именно это надо вспоминать сразу, когда родился и такая же ситуация у Ингрид Бергман, которая не знала, как и у других актеров, не знала вообще про что будет фильм, точнее не знала про что будет фильм, но не знает куда она идет, и даже она спрашивала у режиссера, она спрашивала, кого я больше люблю, э -э, героя Богарта или героя Пола Хейнрида, который играет Виктора Лазла, и ей говорили, играй э -э, что-то среднее. <свят> и это, ну, как бы звучит странно, но на самом деле Бергман сыграла феноменально, потому что ты веришь в чувства
0: и к тому, и к другому. Угу. И интересный факт про Бергман, естественно, как без этого. Она а, родилась и, а, увы, умерла в один и тот же день, 29 августа. Обстановка
1: на съемочной площадке была интересной, потому что вот она говорила, например, про того же Богарта, что он приходил сыграть с ней сцену, а отыгрывал сцену и сразу же уходил. Не очень домашняя обстановка, а в итоге, в итоге писалось, что у Богарта... Богорта была очень ревнивая жена, которая сказала, ну, что она причинит Богорту вред, если у него будут появиться какие-то отношения с партнершей по съемочной площадке. Бергман еще говорила о том, что вот Пол Хенрид, который играл по, по сценарию ее мужа Виктора Лазла, что он был достаточно таким напыщенным и очень пренебрежительно отзывался,
0: например, об актерских
1: способностях Богарта. Представь, как работать в таких условиях? Как любить да, и того, и другого? Да,
0: в кадре. Угу, Еще и жара. А... Как э, тебе э, третья вершина этого треугольника? Вот, собственно, Пол Хенрид, который играл как раз Лазла, о котором только что поговорил.
1: Уже после фильма я прочитал, что многие критики оценили его работу не очень сильной, но мне показалось, наоборот, она была классной и на как раз противопоставленной такой Богарту, потому что а, Богард, который был это циничный персонаж, постоянно закрытый, темный. Ну а Виктор Лазла, как раз такое, ну, не знаю, возвышенное лицо такое, открытое, прямой светлое, такой, да. Угу. Прямой а, и спокойный, рассудительный, тоже как и Богарт. А это, кстати, интересно, потому что героине Бергман нравится, видно, один типаж мужчин.
0: Да, 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 это очевидно. Но mm -hmm. при этом а, противопоставляющие... Хотя кто мы
1: такие, чтобы ее судить? Тут? Противопоставляющие себя ему, потому что, ну, они
0: совсем разные и при этом похожи. И мне кажется, сыграл он классно. И у меня такое же впечатление. Мне не показалось, что пишут, что в кадре смотрелся скован. Да нет, у мне тоже казалось, что у него просто такая роль. Он тоже такой сдержанный. По-моему, очень хорошо э, его удалось изобразить. Жаль, жаль, что мы посмотрели этот фильм так поздно, потому что, если ты помнишь, не знаю, помнишь ли ты, но у нас с тобой был выпуск про спиртное в кино, в сериалах, в играх, и это ведь очень пьющий фильм, Касабланка. Ты, кстати, рассказывал, да, что у нас был такой выпуск, но я все равно не верю. Не по... Ну ладно, да, как-нибудь за бокалом я тебя его включу. Касабланка очень пьющий фильм, они же весь фильм пьют и курят. Да, и делают это аппетитно.
1: Что сказать? Да. Действие все равно происходит в кафе. А если действие происходит в кафе, там в середине века, да еще это и фильм, ну, такой немножко нуар, то ну, пить они будут много, и они много пьют, У -у -у. и
0: ну это выглядит все, конечно, органично. А что они там пьют-то? Мне кажется, бурбон вот называли, да? Да, бурбон. Э, был кон... Бурбон точно пьют. Коньяк, коньяк, да, был. Коньяк был, да, коньяк был. Что-то что еще. Ну, в основном вот что-то подобное, да, в основном крепко они, кажется, там все пьют. Пиво там не пьют, хотя казалось бы, жара, касабланка. А в основном они пьют то, что нальет им русский бармен. То, заметил же, да, что да? Вот, да, да, это очень интересный момент, да, там бармен, который работает у Рика, он русский, его зовут Саша, и он говорит на здоровье, когда наливает, и периодически тоже какими-то русскими фразами бросается, это было очень необычно, интересно, приятно увидеть. Да, и для разнообразия его даже сыграл не поляк, а, или
1: какой-нибудь другой представитель Восточной Европы, а сыграл а, русский человек, просто иммигрант. Да, да. Так бывает. Так бывает. Или так было, по крайней мере. И вместе с алкоголем наверное даже большую часть составляет все-таки музыкальное оформление, а точнее музыка, все, что происходит в фильме, хотя это не мюзикл, но фильм Просто максимально а да, а ну, <laughs> а, ну, фильм максимально музыкальный. Там есть несколько основных сцен, почти во всех этих основных
0: сценах ну как бы акцент делается как раз на музыке. Музыкальное оформление фильма основано на двух композициях: во-первых, это Марсельеза. Патриотическая, мощная. И во-вторых, это романтическая тема as time goes by. Которая очень отзывается у главных героев, у Ильзы и у Рика, потому что это песню они слушали в Париже. И вот эти две темы возвращаются постепенно, их и непосредственно исполняют в кадре, и они просто какими-то мотивами в других аранжировках звучат на фоне, и как в настоящем хорошем мюзикле они пронизывают все повествование. Получается очень цельно и красиво.
1: Обе песни написаны не для самого фильма, то есть они были уже сочинены И раньше. Марсельеза тоже не для него? Представляешь, я тоже думал ну
0: Марсельеза, наверное, для Касабланки писали, а нет, оказалось. As Time Goes By была написана еще в 1931 году. Для мюзикла Всем добро, пожаловать но естественно свою максимальную известность она получила благодаря фильму Касабланка. Самая большая наверное музыкальная сцена
1: это как раз когда раскрываются характеры наверное всех главных героев там в кафе шикарная шикарная да. сцена давай <свят> <расскажи, я> еще <свят> раз ее проживу. А я даже попробую сделать это лучше чем на канале Россия 2. Представьте себе кафе вечер играет легкий джаз 42 год это такая такой жаркий вечер сидят немцы которые пришли в это кафе выпить и вокруг рассаженные иммигранты которые хотят бежать от войны неодобрительно смотрят на этих немцев и вдруг
0: эти немцы начинают петь свою немецкую песню петь духаст э... духаст вот это вот да не на, на самом деле они поют песню дивахт э, Амгаин. я не знаю насколько хороший мой немецкий дивахт амрейн дозор на рейне это немецкая патриотическая песня и э, вот они начинают вдруг э, петь эту песню, и, ну, все остальные посетители
1: э, вот этого кафе, они как бы неловко себя ощущают, они злятся. Да, некомфортно им, да-да-да. Mm -hmm. Страшно, потому что, ну, вот эти вот немцы, которые уже явно э, подвыпившие. Я да. бы
0: такую песню услышал, тоже бы испугался.
1: И Виктор Лазла, который находился в кафе, он идет э, к музыкантам,
0: которые стояли отдельно. Да, будучи человеком, за голову которого награды назначены. Да, и, да, и, да. и, по
1: сути, все кафе знает, что за его голову назначена награда. То есть все знают, кто он. Ну, то есть тут нет какого это секрета. Он идет да, вот, да, э, да. к музыкантам и говорит, что давайте играть Марсельезу. И э, музыканты они не соглашаются сразу. Они смотрят на Рика, вот на героя Хэмфри Боггера, потому что, э, ну, он их начальник и они как бы не смеют сыграть угу. без него, потому что, ну, начни они играть Марсельезу, это начало сопротивления такого. И они смотрят и э, Рик, который буквально несколько минут назад говорил, о Виктор Лазла, что нет, он не хочет вставать ни на чью
0: сторону, он просто кивает. И это по сути переломный момент фильма, потому что после этого уже Рик идет другим путем. И после этого уже остаются какие-то все-таки еще интриги, но уже понятно, куда а, движется дело. Да, и шикарный момент, и когда там играла Марсельеза, и весь, а, все это кафе все встали, начали петь, перепивая, перекрикивая немцев. Если честно, я в этот момент даже немножко прослезился, потому что настолько это был чувствительный такой момент. Еще снято, как здорово. Казалось У -у -у. бы, 42-й год, но настолько все быстро, четко. Вот все вот эти кадры поданы. И... и звук, какой звук они там смогли смешать Марсельезу и вот эту немецкую песню. Что ты понимаешь, что звучат обе и соревнуются. Даже спустя 78 лет все это слышно, понятно и пробирает до самых костей еще было очень мило, мне показалось, работа со светом в этом фильме, потому что ну, сделано так, как делали в старом кино, когда ты понимаешь даже, что снимают в павильоне, и что вокруг какие-то прожектора, то есть там из серии, э, например, это кафе, ночь, там темно, сидит главный герой за столом, он освещен там какой-то лампой, и вот открывается вдалеке дверь, и одновременно туда же э, из-за сцены светит фонарь, и подсвечивает того, кто входит, там как раз Ильза. Вот, это так мило, то есть, как, бы, как будто она просто зашла, и там какой-то свет, но на самом деле прям видно, или когда они Входят вечером в комнату и зажигают лампу. И видно, что со всех сторон загорается свет. Как, хотя они как будто просто включили лампу, из-за этого стало видно. То есть сейчас это все делают гораздо тоньше, ты на это не обращаешь внимания. Но тогда э, прям какое-то сразу ощущение театра. Потому что ты сразу понимаешь, что это декорации, что вокруг у тебя стоят осветители, которые все это подсвечивают. Это мне показалось очень мило.
1: Также снята Ингрид Бергман, когда она заходит, да, и, и она подается, вот ну, чувствуется, что вот зашла главная героиня. Потому что до да. этого показывают другую девушку. И даже не знаю, как выглядит Ингрид. Бергман, не знаю, как выглядит какая-нибудь актриса, снимавшаяся в этом фильме. Не знаю, как выглядит
0: другая девушка,
1: да? Да, ты все равно представляешь, что это, это, это ну, проходной персонаж, когда показывают, ну, какую-то другую девушку. Но когда заходит Бергман, ты понимаешь, что вот, вот зашла и У -у -у. Э, главная героиня, и любовь Рика. И так сделано с главными героями, тот же Хэмфри Боггер, который циничный, такой в полупозиции, постоянно. Он показан остенью на лице, все время такой чуть-чуть затемненный. А Виктор Лазло, он такой светлый, красивый, то есть он вот У -у -у. Мчит на встречает борьбе. Вот опять, да, гражданин Кейн, где можно про свет было говорить, там сложные метафоры, все очень вот вот продумано, четко. Здесь все открыто, то есть тут нет
0: каких-то Замысловатости. Но это И это неплохо, но это и неплохо.
1: Этому фильму больше и не нужно.
0: Больше да, и не да, нужно. Да-да-да. да, И даже вот тот драматизм, которым пронизана вся картина, казалось бы, он и уже излишний. Вот эта сцена, когда э, Рик стоит на вокзале, ждет Ильзу в Париже э, во время наступления немцев и получает записку от нее, и крупным планом показывают записку, и в это время льет дождь, и он смазывает текст на записке, и слова расплываются, а он все равно стоит ее и держит под проливным дождем. Настолько это все слишком драматично, но от этого не становится плохо. Ты на это смотришь просто как на вот своеобразное произведение искусства. Все равно это очень мило. И еще знаешь, что а, приятно, как мне показалось? В этом фильме, может быть, тогда просто так было принято. Но несмотря на то, что это мелодрама, несмотря на то, что это про любовь, в нем нет эротизма. То есть там вот а, постельная тема вообще практически не раскрыто, да, то есть мы там про интимную жизнь Рика и Ильзы ничего не знаем, и слава богу, потому что это на самом деле неинтересно, они там, ну, два раза поцеловались за весь фильм, и, и этого достаточно, все равно то, как они играют, как это все подается как они поступают, уже из-за этого все понятно, большего и не надо или нет, или как ты-то больше никогда Ты бы хотел, не, не чтобы там и, да, немножечко да, ну. <смех> <смех> Показали
1: <смех> На самом деле, вот даже если бы они не целовались Фильм бы все равно был настолько наполнен э, чувствами, что ну, Мне кажется, это было настолько понятно В смысле, вот вообще, я не могу представить Романтическую комедию без каких-то, ну не то что Эротических, ну хотя бы без поцелуев, да Но вот здесь вообще не нужно Но здесь есть еще интересный исторический факт Что тогда а, было коллеги американских цензоров, которые очень строго смотрели вот на любовные треугольники, на измены. И вот здесь вот же есть, что героиня Бергман, она, ну, по сути, изменяет своему мужу, когда вот в Париже, но ее подали как именно как вдову, потому что она думала, что да, она вдова. Да, да. Да, да, да. И ну, поэтому ну, тем самым
0: ну, вот э, фильм у, прошел. Если бы, например, если бы у них если бы у них был перерыв, например, как в «Друзьях», то тоже можно. Правильно? Да, ну, как но у «Рососа»... Сосред... Да. да, да, если был перерыв, то... Как э, любой э, хороший старый фильм, наш советский или э, зарубежный фильм, или как новый фильм, этот фильм еще и собрал массу отзывов в интернете, которые нельзя не упомянуть сегодня. В рамках нашей постоянной рубрики «Отзывы из интернета». Пишет пользователь «Зира» э, или, или «Жира». Или или жира. жира. жира ну да. вот
1: я буду как специй Zira. Пользователь «Зира» пишет. «Вроде бы фильм о хорошем, о любви» о долге, о чести, но все с нотками американского пафоса. Ну вот, Пример сцена, где Ильза Лунд приходит к Ричарду, Рику Блейну, чтобы все объяснить. Он обижен, слушать не хочет. Но у девушки на самом деле есть объяснение своего предательства. Но вот этот пафос не позволяет просто сесть и поговорить. Нужно накрутить драму. Нужно хлопнуть дверью. Нужно отложить до кульминации сцену их примирений и объяснений. Фи! Дешевый ход, чтобы вытянуть из зрителя слезу. И таких моментов масса. Постоянно слова и действия главного героя расходятся. Зрителю специально показывают, как владелец кафе у Рик говорит всем, что он никому не собирается помогать и думает только о себе, но при этом постоянно всем помогает <свят> <свят> а зрители тут должен визжать от восторга, ах какой милый персонаж, не люблю я
0: такие примитивные приемчики сценаристов зира или жира, мы не знаем, тут конечно ну что значит, как она говорит что дешевый ход, ну дешевый ход это может быть в 2020 2021 году 1942 году, попробуй такой ход, придумай. Ладно, и, ну да, мы визжали от восторга, какой милый персонаж, ты же визжал. И да, и, и, и слезу вышибало у нас. Ну да, мы повизжали, нас пробило на слезу, для того фильма снят. Мавериал Молотов пишет. Мавериал Молотов. Данный фильм можно смело отнести к разряду высокого кинематографа. В такие шедевры либо сразу влюбляются, либо идут на «Елки-3». Ну, человек писал отзыв э, много лет назад. После просмотра ты подходишь к зеркалу и с серьезным лицом произносишь Here's looking at you, kid. А зритель вместе с ГГ фильма проводит внутреннюю эволюцию, принести в жертву победы самое дорогое, что существует для тебя на всем свете.
1: Очень хорошо сказал.
0: Ну, кстати, интересно, что человек с Мавериалом Молотов вот победу, кстати, здесь выделил. То есть он, видимо, выцепил суть спасения Лазла и Ильзы как то, что они продолжат дальнейшую работу по борьбе, то, о чем мы с тобой не говорили. Да, мы-то с тобой кажется, поступок Рика расценивали исключительно с романтической точки ну, зрения, да, Но ведь да. есть еще и патриотическое, что это для
1: дела борьбы. Тебе кажется, почему Рик отпустил Ильзу? Потому что он
0: отпустил ее как девушку, или отпустил ее для того, чтобы продолжалась борьба именно Ильзу он отпустил явно как просто честный человек, отпустил жену другого человека, тем более женщину, которая э, этого мужчину любит. Интересно, интересно, да. Напишите нам в комментариях, как вы думаете, все-таки какая тема здесь преобладает, романтическая или патриотическая? Очень интересно будет подискутировать. Написать нам можно по этому или по любому другому поводу. Мы очень любим в нашем подкасте разбирать письма слушателей. Пишите в нашем чате в Телеграме, к нам во Вконтакте стучитесь и пишите. Пишите везде, подписывайтесь везде. Продолжаем. А следующий отзыв от Гевоя 37 Или «Живой», «Живой-37». Кстати, мне кажется, что персонажу Рика по сюжету именно 37 лет. Там назывался его возраст, по-моему, 37. Думаешь, это отсылка в отзыве? Конечно, ну, конечно да.
1: «Живой-37». Итак, «Живой-37» пишет. «Скучновато, простовато, обычные диалоги, много роскоши и всего пышного и яркого, что мне не интересно. Пустой фильм без идеи» и вообще мне не понравился. Могу выделить, что если судить объективно, то почему зрителю может понравиться пустые картонные декорации, скучноватый любовный с элементами приключений сюжет, в картине много лишнего, сама идея размытая и непонятна мне как зрителю. Как интересно... Слушай, подожди, а, а на Касабланку будет отзыв или ты пролет <laughs> читаешь? Дальше он пишет. Есть у картины свои плюсы. До этого это были минусы. А, но их маловато. Конечно, фильм при просмотре окутывает тебя приятным и стильным ощущением красоты и роскоши. Очень харизматичные герои, потрясающий актерский с игра могу рекомендовать тем людям которым нравится пустое кино самое главное чтобы в нем было что-то пышное яркое роскошное смотреть или нет решать только вам а, но мне никаких эмоций и впечатлений фильм касабланка не принес странно после трех абзацев эмоций и впечатлений никаких
0: эмоций впечатлений это знаешь как когда отзыв к видеоигре от человека там написано наиграно 200 часов и он пишет в игре заняться нечем кара 12 пишет Прекрасно все, начиная от актерской игры, заканчивая сюжетом и декорациями. Для 1942 года, когда во всем мире еще громыхала война, когда реально гибли люди и разрушались целые страны, снять столько красивую картину о всепоглощающей жертвой любви — это настоящее искусство. Нет ни пошлых сцен, ни драк, все чинно и благородно, настоящий семейный фильм. Обязательно посмотрю его еще раз. Вот очень короткий, но емкий отзыв. А вот э,
1: Наомик СПБ оставил совсем э, небольшую заметку. Или может быть Наомик К... Как, но, э, Микэ, но Кэмпелл, да. да, Может быть Но э, чувствуется, что из э, Санкт-Петербурга Ингрид Бергман, конечно, дивно хороша Но сам фильм абсолютно надуманный Американский агитпроп в действии Количество восторгов и наград непонятно
0: Ну, почему непонятно? Три Оскара, это понятно Восторгов, э, примерно 200 миллионов восторгов Тоже вроде Плюс-минус, да Акси-88 Или Акси-88, ну не знаю Пишет Фильм «Касабланка» — это, конечно, классика мирового кинематографа, и смотреть его как фильмы, которые снимают сейчас, не получится. Сейчас снимают по-другому даже фильмы про тот период времени, и мы, зрители, привыкли к этому. В 40-х годах Голливуд находился на этапе становления, и фильмы снимали по-другому, и менталитет был другой. При этом надо понимать, что и нам, зрителям из России, не совсем близка американская история, ведь наши старые фильмы тех годов тоже кажутся нам нереальными. Но мы знаем, что все так и было на самом деле — равенство, братство, взаимовыручка. Мы смотрим советские фильмы и умиляемся. Но надо отметить, что в советских фильмах у меня нет претензий к актерской игре. Когда смотришь наши фильмы, как будто там находишься. А тут... В общем, я оценила фильм в 3 балла. Классика-классика, и я рада, что посмотрела это кино. Но восторгов у меня нет. Рик старый. Рик старый просто не ожидал такой претензии. «Рик старый и любви между героями я не поверила ни на минуту. Наверное, поэтому меня и не зацепила ситуация в целом. Мотивы и поведение персонажей непонятно. Посмотреть рекомендую только, чтобы поставить галочку в своем внутреннем списке фильмов, которые надо посмотреть». И вот тут, кстати, нас э, подцепил, да, это тот отзыв, да, действительно, галочка тут тоже. Имеет место в мотивации
1: А То есть у Акси 88, видишь, любовь-то не всем возрастом покорно.
0: Рик да, старый, тут главное это себе, это, это эйджизм Это mm -hmm. эйджизм да. То есть, значит, если Рик старый, то любви нельзя поверить ни на минуту Хотя между ними разница-то, ну, меньше 15 лет Такое вполне бывает Теоретически, когда Рик заканчивал школу, Бергман, ну, могла могла его. Там, кстати, даже это есть. А он, он спрашивает ее, где ты была 10 лет назад. И она ему сказала, что ставила брекеты. А тогда уже были брекеты. А она спросила, что ты делал 10 лет назад, он сказал, искал работу. Хотя, в принципе, эти вещи можно делать в одном возрасте ты прочитал, что было на, на, в нашем детстве, вот как э, пишет Акси
1: 88. Равенство, братство и взаимовыручка. А Акси пишет богатство, а не братство. А -а -а -а. так как бы мелочь. А я... а я, а, Да, ты пошел туда, да, а надо было всю. Угу, да, да,
0: это автозамена по Фрейду. А может быть, что у Акси просто телефон какой-то капиталистический, который братство заменяет на богатство. Ну вот мы и обсудили этот фильм, рассказали свое мнение, почитали мнение из интернета. Ну и в завершение могу лишь повторить, что фильм показался замечательным. Картина простая в хорошем смысле слова, она снята в своем жанре, и она хороша в каждой детали, и в каждой детали может показаться простой, но все вместе это звучит так же прекрасно, как звучит хороший ансамбль, который играет Марсельезу. И как от этой мелодии сердце замирает, а потом трепещет от восторга – также от этого фильма можно получить такой же восторг.
1: Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Как всегда, вы можете поставить нам оценки во всех сервисах, где можно
0: поставить оценки. Домашнее задание каждому слушателю. Каждый из вас, давайте, до следующего выпуска должен найти одного своего друга, а это тоже уже, уже задание, и рассказать ему про наш подкаст. Тогда нас всех станет в два раза больше. Спасибо за это и пока каждому. Here's looking at you, kid.